0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Temos um encargo do nosso coração por orar, sabe o que é a oração? A oração é depender de Deus, a oração é você estar dizendo Senhor, eu não quero fazer da minha maneira, mas eu quero que o Senhor faça por mim, Senhor eu não quero mover da forma como eu acho que devo fazer, eu quero mover segundo as tuas direções. Então nós podemos dizer que a oração é como, como que você pode medir isso na sua vida? É como um dependenciômetro. Já viu pressão, você mede através do barômetro. Mas a oração é como se nós tivéssemos uma medida, o dependenciômetro. Quanto mais você ora, mais você está dependendo de Deus mas muitas pessoas, às vezes, eles têm a ideia do seguinte, então eu devo orar o tempo todo, É, pastor, mas eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar de filhos, eu preciso arrumar a casa, eu preciso fazer tantas coisas, às vezes eu não me vejo né, um tempo para orar, eu quero te dizer algo, querido, quero te exortar em amor, você deve valorizar a oração, porque você deve valorizar, nem que você acorde antes, você deve valorizar a oração, por que, que a oração? É depender de Deus, e às vezes não é o tanto de horas que você ora. Mas é a qualidade daquilo que você está orando. Por isso hoje, nessa, nessa manhã, eu quero te ensinar. Três níveis da oração. Eu quero que você curva a sua cabeça. nós possamos orar pedindo. Senhor, fala conosco. Ministra o nosso coração. Nessa manhã nós queremos ser ativados. Para entender aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, através da oração, Senhor nós queremos mais de Ti, nesta manhã nós abrimos o nosso coração para entender as Tuas verdades, sermos ministrados pelo Teu Espírito, Senhor fala conosco, Pai nesta manhã nós queremos ser cheios, cheios da Tua vida, Senhor nós queremos mais de Ti, Espírito Santo ministra o nosso coração, Pois nós desejamos sair daqui ativados para realizar, para cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, eu quero afirmar no seu coração hoje: o Senhor tem colocado tudo que Ele é e tudo que Ele tem disponível para nós, por meio da oração. A oração é algo tão importante que Deus ele não faz nada sem que haja alguém para orar tudo que Deus faz ele faz através da oração então a falta de oração ela restringe o céu mas a oração ela libera o plano de Deus na Terra olha que poderoso, a oração ela libera o plano de Deus na terra, deixa eu dizer algo para você, Deus criou você com liberdade de escolha é interessante, por que eu posso afirmar isso? porque quando Deus criou o homem, ele colocou o homem no jardim do Éden e disse a ele, ele colocou para ele, tanto a árvore da vida, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não criou o homem como um robô, ele criou o homem com liberdade de escolha mas deixa eu dizer algo para você, Deus não vai te abençoar de maneira forçada, não, Deus Ele quer te abençoar, Deus Ele tem muitos projetos e planos para as nossas vidas, mas sabe quando que Deus vai liberar isso sobre a sua vida? É quando você ora, olha que interessante, é como se o Senhor dissesse, eu tenho todas as bênçãos disponíveis para te dar, eu tenho saúde, eu tenho salvação eu tenho sucesso, eu tenho sabedoria, mas eu preciso de uma resposta da sua parte. Deus tem tudo isso para liberar sobre nós. Mas o que, que Ele precisa? Ele precisa de uma resposta do nosso coração. Ele precisa que você possa consentir com Ele. Ele precisa que você possa concordar em receber as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Então quando você ora, o que você na verdade está dizendo? Senhor, eu quero ser abençoado. Senhor, eu quero saúde. Senhor, eu quero a salvação da minha família. Senhor, eu quero sucesso. Eu quero... Aleluia. Glória a Deus. <risos> Pode deixar a água aí embaixo? Essa água que está aqui já é suficiente. Obrigado. Vou movimentando aqui o nosso palco, ele movimenta junto. né, De um... <risos> Então olha que interessante, ele tem, ele fala, olha, eu tenho para você sabedoria, eu tenho para você sucesso, eu tenho para você saúde, mas você precisa concordar com ele. A oração é você concordar com o Senhor, é você dizer, Senhor, eu quero a tua sabedoria, eu quero o teu favor sobre a minha vida. É interessante que Elias, ele chega para Acabe, quando você conhece a história de Elias? Elias chega para Acabe e diz, não vai chover durante três anos, e não choveu. Mas depois ele fala, olha, Acabe, vai chover. Mas é interessante que depois que ele fala que vai chover, o que, que ele faz? Ele sobe para um monte para orar. Olha que interessante. Às vezes você recebeu uma palavra de Deus. Nós recebemos uma palavra de Deus, uma palavra de vitória. E eu creio que o Senhor ele está dizendo ao nosso coração, eu vou acelerar processos na sua vida. Mas em cima dessa palavra, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos autorizar Deus a realizar nas nossas vidas, aquilo que Ele deseja acelerar. Os irmãos estão entendendo? Como é que eu autorizo Deus? Quando eu oro. Quando eu oro, eu estou dizendo Senhor, eu quero, eu desejo que essa palavra se cumpra na minha vida. Sabe, queridos, quando eu digo isso, eu estou concordando com Deus. Então, oração nada mais é que um coração aberto. Uma mente aberta e as mãos abertas para receber. Olha, é um coração aberto, é a mente aberta e as mãos abertas. Senhor, eu quero a tua bênção sobre a minha vida. Senhor, eu quero experimentar do sobrenatural em mim. Sabe, Deus, Ele não vai trazer nada para a terra se nós não tivermos com as nossas mãos abertas... mas se nós tivermos com a nossa mão aberta... desejando que Ele faça... Ele não somente vai fazer... mas Ele vai te abençoar... e Ele vai ir junto com você... Amém. sabe o que, que é orar? é você pegar na mão de Deus... é você dizer Senhor... vamos comigo nessa empreitada... sabe queridos... eu quero dizer algo para você... Deus deseja que você possa... convidá-lo a participar com você de todas as etapas da sua vida. Mas você precisa aprender a orar. Orar é se relacionar com Deus. Orar é depender de Deus. Muitas pessoas às vezes dizem o seguinte, não, mas eu começo a orar, eu não sei o que orar. Sabe, queridos, há algo errado com isso. Porque se de fato você tiver revelação da importância da oração, na verdade, você vai buscar o Senhor rápido. Porque você vai descobrir que tem muitas coisas se você parar para pensar, olha, eu sou casado, eu preciso orar pelo meu casamento, mas às vezes você acha o seguinte, não, eu preciso brigar com o meu marido, eu brigar com a minha mulher, porque aí vai resolver, mas se você orar, eu sempre costumo dizer o seguinte, antes de brigar, faz o seguinte, convida eles para orar pela briga, você já convidou? Eu já convidei minha esposa, não, vamos orar, vamos, vamos convidar o Senhor aqui agora, para que a gente possa brigar, irmãos, não tem briga. <risos> Porque o Espírito do Senhor constrange. Você precisa orar. Você precisa orar a respeito da sua vida financeira. Se você parar para avaliar. E começar a ponderar. Na verdade. Você vai ter muitos motivos para orar. Eu só quero te ensinar. A palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 7. Versículo 7 versículo 8. Aqui a palavra do Senhor fala. A promessa da palavra de Deus. É que tudo o que nós pedirmos, nós vamos receber. Tudo o que nós buscarmos, nós vamos achar. E tudo aquilo que batermos, o Senhor vai abrir a porta. Olha o que diz. pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Vamos ler isso juntos? Eu vou repetir você vai repetir após mim. Diga assim comigo. Pedir. Pedi, fala com fé. Diga assim. Pedir. E, pedi, e dar-se-vos-á. Dar buscai, buscai. E achareis. Batei. E se -vos, vos á Pois todo que pede. Todo que pede recebe, recebe. O que busca. O que busca encontra. Que busca, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Primeiro nível, todo que pede, recebe. A primeira coisa, você precisa aprender a pedir ao Senhor. Sabe, você já viu o filho que é pidão? Tem filho que é mais pidão do que outros. Eu tenho né, três filhos, mas tem um que é mais pidão. E o que é mais interessante, aquele que mais pede é o que mais recebe. Você sabia que a primeira parte da oração é pedir? Você precisa aprender a pedir. Sabe irmãos, mas nós precisamos pedir com fé. Você precisa pedir a oração. né? O pedir é como que fosse o átrio. Né? Nós sabemos que o templo ele tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O que é o pedir? O pedir é o átrio. É o lugar onde você vai apresentar diante de Deus, aquilo que você precisa. Sabe, tem muitas pessoas que quando ele vai pedir algo para o Senhor, ele não sabe colocar de maneira específica o que ele deseja. Então tem muitas pessoas que às vezes eles pedem oração, mas eles pedem o seguinte, você pergunta para ele, o que você quer que eu ore? Ele fala, não pastor, a pessoa aí de maneira geral, sabe, eu quero te dizer, Deus, ele... Precisa que você seja específico naquilo que você precisa. Ele quer te abençoar, mas você precisa dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe no meu casamento. Eu quero que o Senhor me abençoe na minha vida financeira. Eu quero que o Senhor me abençoe em relação aos meus filhos. Sabe, você precisa pedir, seja específico. Porque quando você é específico, você está dizendo, Senhor, eu quero que a tua bênção venha sobre a minha vida nessa área, você precisa pedir, mas olha algo interessante tem muitos que não têm coragem de pedir tem muitos que acham o seguinte, não não vou incomodar a Deus em pedir algo, eu só posso agradecer, sabe a gratidão ela tem o seu lugar, mas eu quero te dizer uma coisa, você precisa aprender a pedir para o seu pai você precisa aprender a pedir para Deus. Mas às vezes a gente é rápido em pedir para os homens. Às vezes a gente é rápido em pedir para aqueles que estão perto de nós. Mas nós precisamos aprender a pedir para o Senhor. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho sido desafiado nisso. Eu falei assim, eu vou pedir para fulano. Eu vou pedir para ciclano. Aí a outra, eu falei, não, não vou pedir para ninguém. Eu vou pedir para Deus. Sabe Porque quando você pede para o seu pai... Ele pode usar quem você não imagina. Nós precisamos aprender a pedir para o Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Olha que poderoso esse texto da palavra de Deus. E essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha que precioso, aqui tem uma coisa importante. Eu preciso aprender a pedir, mas eu preciso aprender a pedir segundo a vontade de Deus. Pastor, como conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Você precisa ler a palavra dEle. Porque na palavra de Deus estão ali aquilo que de fato Ele deseja para nós. Tudo que está em linha com a palavra de Deus é aquilo que Ele deseja para a sua vida. Eu pergunto para você, a Palavra de Deus diz que Ele deseja que nós tenhamos sucesso na vida financeira? Sim. A Palavra de Deus diz que Ele deseja que você tenha um corpo saudável? Sim. A Palavra de Deus diz que a nossa família, ele deseja que a nossa família seja salva? Sim. Então quando você pede em conformidade com a Palavra de Deus, olha o que o versículo lhe diz, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quando ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Eu quero dizer algo para você. Aquilo que às vezes aos seus olhos naturais parece pequeno. Perdão, parece muito grande. O seu pai pode fazer. Tem uma coisa interessante. O Senhor tem mudado isso no meu coração. Porque tem filho também que é o seguinte... Ele sabe da realidade que o pai dele tem. Então, ele é coerente com o pedido dele. Ele não fica pedindo muita coisa, porque ele sabe que o pai natural dele só tem uma certa condição de dar. Mas eu acho interessante as crianças quando elas são pequenas, já viu? Elas têm uma ideia de que o pai pode tudo. É não é verdade? Eu lembro uma vez que a gente estava passando, eu morava em Uberlândia, e estava passando do lado uma Lamborghini. Você já viu, menino com carro. Ele fica tudo doido. Né? E um dos meus falou assim: pai, vamos comprar uma Lamborghini, pai. Pai, aquela ali amarela, daquele jeito, olha o tanto que ela é linda. Sabe? Compra pra nós, pai! Olha que interessante! Eu falei, meu filho, em nome de Jesus! Há de chegar esse dia! Mas sabe por quê? Ele olhou e falou assim, não, eu posso. Por quê? Meu pai pode. Por que, é que eu estou falando isso para você? Você precisa hoje, em nome de Jesus, às vezes mudar alguns pedidos seus. Que às vezes você está pedindo, segundo a ótica da sua realidade. Às vezes você está pedindo, conforme a condição que você tem. Mas eu quero que nesses dias você seja ousado ou que o Espírito do Senhor traga no seu coração ousadia e você vai pedir coisas grandes sabe, você não vai pedir para esbanjar nos seus próprios prazeres não essa é a intenção mas você vai pedir coisas maiores sabe, quando você começa a pedir algo além do que aquilo que você imaginava, eu quero te dar um exemplo prático, às vezes você está né, ali no, na sua condição, na sua família vocês recebem ali no máximo 2.500 reais às vezes você fala assim, não senhor eu quero que o senhor mude essa realidade para 3.500 eu quero que você seja ousado peça ao senhor, senhor eu quero que o senhor me leve a ganhar 5 mil isso é ousadia, por quê? porque é o dobro, você concorda comigo? isso já é ousadia da parte de Deus mas você precisa aprender a pedir fala para a pessoa que está do seu lado peça a Deus olha na bitela do olho dele e fala, peça a Deus, <risos> peça, peça, então nós precisamos pedir, olha o que diz em João capítulo 15 versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras, permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito primeira coisa em relação à oração, você tem que pedir, Bem, às vezes nós temos a atitude, isso é correto de chegar diante de Deus, eu mesmo faço isso, Senhor eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem me dado, mas às vezes irmãos, nós precisamos ser ousados, sabe o filho que recebe? É o filho que é ousado, é o filho que diz Senhor eu quero, Senhor eu quero, Senhor eu quero, e Ele insiste, Ele pede, ele pede, Ele pede, Senhor eu quero um emprego Senhor eu quero portas abertas Senhor eu quero a salvação dos meus parentes Senhor eu quero a realização disso Eu quero a realização daquilo Sabe irmãos, você precisa aprender a pedir A pedir a primeira parte Porque quando há no seu coração Um desejo De fazer algo Ou de que algo aconteça Você insiste diante de Deus Mas depois do pedir Sabe o que, que vem? O buscar às vezes você pediu um emprego, às vezes você pediu um aumento salarial, você pediu só o Senhor. Mas isso ainda não aconteceu. Sabe então o que você precisa fazer a partir de então? Buscar. Por aquilo que ele diz, aquele que pede, recebe. Mas aquele que busca, encontra. O buscar é um nível acima do pedir. No nível do pedir, nós apresentamos os nossos pedidos diante de Deus. A Deus. Mas quando avançamos para o segundo nível. Nós passamos a buscar a Deus. Olha que interessante. Mas muitos. Eles buscam, eles pedem. E eles pedem uma coisa hoje. Pede outra coisa amanhã. Ele pede na outra semana. Ele já está pedindo uma outra coisa. Por quê? Porque não é fruto de um desejo profundo. Por isso nós temos ensinado aos irmãos. Você precisa... Ter no seu coração um desejo profundo por algo. Porque quando você tem um desejo profundo, você pede. Mas você não somente pede, você também busca. Já vi um casal quando ele não tem né, a possibilidade de ter filhos? O que, que ele faz? Ele não somente vai ali e pede ao Senhor, mas ele busca, ele insiste. sabe? Ele clama diante de Deus. E olha o que a palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6 que o nosso pedir e o nosso buscar, ele deve ser com fé, olha o que diz, de fato sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador, dos que o buscam, olha que interessante… Não é somente aquele que pede. Mas é aquele que busca. Você precisa aprender a pedir. Mas você também precisa aprender a buscar o Senhor. Porque ele diz que ele é aquele que recompensa. O que é galardoador? Ele é o recompensador. Ele recompensa você quando você o busca. Então eu preciso pedir de maneira específica. Você precisa pedir, Senhor, eu quero me casar. Mas cuidado para você não ser específico no fato, ah Senhor, eu quero me casar com um homem, né, dos olhos azuis, do loiro, né, barriga de tanquinho, Jesus amado. <risos> às vezes você pode pedir de uma maneira errada. Mas seja específico, Senhor, eu quero me casar, eu quero casar com um homem de Deus. Mas às vezes ainda não veio o que você tem que fazer? Você tem que buscar do Senhor o que é se buscar? é você inclinar o seu coração é falar Senhor eu quero te conhecer como um Deus que recompensa aqueles que te buscam sabe queridos, quando você busca nesse nível, você está buscando de todo o seu coração o que é buscar de todo o coração? é você se envolver naquilo Às vezes nós buscamos hoje buscamos amanhã, mas paramos eu quero dizer algo para você Enquanto você não receber a resposta, insista diante de Deus. Insista diante de Deus. Fale para o um Senhor, busque a Ele. Sabe, é interessante, eu quero dizer algo para você. Tem coisas nas nossas vidas que às vezes Deus vai permitir. Tem situações que às vezes Deus vai permitir para que você possa buscá-lo com intensidade. Às vezes você vai pedir e não vai ser realizado aquilo. Porque tem uma coisa, às vezes nós pedimos né, e nós queremos que seja como um fast food. Que amanhã mesmo aconteça, o que hoje mesmo aconteça. Mas sabe queridos, às vezes o tempo é um grande teste. Mas o tempo te leva a desistir ou o tempo te leva a perseverar buscando? Eu quero te dizer uma coisa. Quando você persevera na busca. Você vai encontrar o Senhor. Você vai ser achado dEle. E olha o que diz a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 29. Versículo 13, versículo 14. Às vezes nós lemos o 13. Mas nós esquecemos do 14. Olha o que diz. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E olha o que Ele diz. Serei achado de vós diz o Senhor e o que, que ele vai fazer? E farei mudar a vossa sorte. À medida que você busca o Senhor, sabe o que é esse buscar? É como Ana quando ela desejava um filho. Ela buscou, ela clamou, ela bateu, ela sabe? Ela foi para diante de Deus. Ela fala: Senhor, dá-me filhos. Senhor, dá-me filhos. Raquel também. Ela falou: Senhor, dá-me filhos. Você pode perceber uma coisa, que sempre quando há um clamor genuíno no seu coração, o que Deus vai produzir através da sua busca, é algo que vai mudar a sua sorte. Deus quer mudar a sorte do seu casamento. Deus quer mudar a realidade da sua família. Deus quer transformar aquilo que hoje tem sido peso e fardo. Mas quando que Ele vai mudar? Ele vai mudar à medida que você busca Ele. Sabe, buscar o Senhor é conhecer Ele, que é um Deus poderoso. Senhor, a Tua Palavra diz que é possível. A Tua Palavra diz que eu posso. A Tua Palavra diz que eu que aquilo que eu pedi eu vou receber, Senhor, então por isso eu busco ao Senhor, eu me inclino diante do Senhor, Senhor, eu não abro mão, eu não abro mão, eu quero, eu vejo hoje pelos olhos da fé, eu me aproprio, sabe irmãos, o buscar envolve uma ação nós aquele que busca, sabe, ele é persistente, Aquele que busca, ele busca de todo o coração. Ele se envolve. Muitos simplesmente acreditam que não precisam buscar. Imaginam que em sua relação com Deus pode se limitar ao primeiro nível. Apenas do pedir. O Senhor ele sempre permitirá situações para nos levar a esse segundo nível. Olha o que diz a escritura. Que Deus às vezes ele se oculta. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 45, versículo 15. Se for possível, Bianca, coloca para nós na Revista e Corrigida. Na versão. Revista e Corrigida, RC. Olha o que diz. Achou? Vou ler para você, olha o que diz. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas. O Deus de Israel, o Salvador. O Senhor é aquele que se oculta. Então Ele recompensa aqueles que não desistem, mas diligentemente o buscam. Sabe por quê? Aqueles que buscam diligentemente o Senhor, eles terão a sua sorte mudada. Amém, aleluia. Quantos aqui que são pais já brincaram com os filhos de Pixconde? Sabe, eu lembro todas as vezes que eu chegava em casa, os meninos eram ainda pequenos, o Heitor e o Estevam. E toda vez que eu chegava, a gente brincava de pique-esconde. E é interessante, quando você vai brincar com criança, é que você fala, eu vou contar. Aí quando você está contando, eles vão esconder. Mas é interessante que eles sempre se escondem em lugares que você sabe onde ele está. É não é verdade? <risos> e aí você fala, né? Eu vou atrás de você, vou te procurar. E aí ele fala, pai... né e você sabe que ele está ali, mas você passa Onde você está? Você finge que não está vendo Mas olha que interessante Ele, né, em algum momento Você vai lá, Ah, te encontrei É muito bacana Você brincar de pique-esconde, não é verdade? Aí depois você inverte Aí você fala para ele, não, eu vou contar de novo Mas o que é mais interessante, ele vai esconder Ele esconde no mesmo lugar, eu, não é verdade? <risos> Só para você achar ele de novo Mas sabe de uma coisa? Aí você inverte, fala, não, você vai contar agora e eu vou esconder. Aí é, bacana, é bonitinho eles contando, né? Aí você começa a contar: 1, um, 2, 15, 16, 18, 22 já deu, pai! <risos> e eles vão atrás e não encontram. E você fala, né? Tem algum momento, você vê que ele não está encontrando, você fala, estou aqui, né? Dá alguma dica para que ele possa te encontrar. E eu estou contando isso para você. Né, aquela alegria, aquela euforia. Por que, que eu estou contando isso para você? que eu quero te dizer uma coisa O Senhor deseja que você possa encontrá-lo Ele se oculta Mas quando ele percebe que às vezes está demorando você encontrar ele Ele dá um grito, ó oh, eu estou aqui Sabe, o Senhor se oculta, sabe para quê? Para que você possa buscá-lo Para que diligentemente você possa ir atrás dele sabe irmãos, quando você deseja você busca o Senhor de todo o seu coração, sabe o que você está dizendo Senhor, eu quero te conhecer eu quero conhecer o Deus que sara, eu quero conhecer o Jeová Girei, o Deus que age na vida financeira, sabe o que vai acontecer, você não somente será mudado por um período mas você vai ser colocado num lugar permanente de vitória, naquela área da sua vida, em que você vai romper vai avançar sabe irmão, se eu creio, quantos desejam ter a sua sorte mudada eu quero te convidar nesses dias a vir orar aqui conosco nós vamos orar aqui no prédio da igreja durante 21 dias nós vamos orar aqui segunda, terça quarta, perdão e sexta na quinta-feira nós vamos orar na cela eu quero convocar você na verdade nós vamos orar segunda, terça e quarta porque sexta vai ser a vigília Eu quero que nesses dias você seja Você venha com o seu coração Para orar Nós vamos orar das 18h45 Até as 19h45 Durante uma hora Nós vamos estar lendo um livro E nós vamos orar Nós vamos orar para ser cheio do poder de Deus Mas eu quero te convidar a orar a Orar junto Sabe que nesses 21 dias A sua sorte Seja mudada pelo Senhor que você veja a resposta da sua oração, que você veja o Senhor se movendo na sua vida, esse é o motivo porque às vezes muitos irmãos não experimentam de vitórias, Por quê? Porque ele não é diligente no buscar o Senhor, quando você para, quando você desiste, o inimigo então ele cria força, mas quando você persiste na oração, enquanto você busca, e quando você se inclina para orar, sabe o que acontece? O Senhor, Ele destrói os inimigos. Ele derrota os inimigos. Ele lança os inimigos fora. E você então pode conhecer o Senhor e experimentar o poder dEle agindo naquilo que você está orando. Sabe, nós precisamos buscar. Nós precisamos ter o nosso coração desejoso de falar: Senhor, eu quero te encontrar. Eu quero de fato ter o Senhor na minha vida e eu quero ver romper na minha vida. Em vez de você ficar insistindo na força do seu braço, incline-se para orar. Fala: Senhor, eu creio que o Senhor fará na minha vida. Você precisa dizer para ele: Senhor, muda a minha sorte, muda a minha realidade. Senhor, transforma as realidades daquilo que eu tenho vivido. Eu creio, o Senhor tem nos dado uma palavra de aceleração. Na minha vida, o Senhor vai mover de tal maneira que eu vou avançar. Eu vou romper e eu vou ver o Senhor se manifestar na minha vida. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, nós teremos muitos testemunhos nesse ano. Daquilo que o Senhor vai fazer. Mas isso vai acontecer a maneira que nós oramos. Através da oração, o Senhor libera o Seu Espírito sobre nós através da oração o poder nos é concedido olha o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 2 versículo 1 ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar olha que interessante eles estavam buscando o Senhor sabe irmãos quando nós buscamos o Senhor nós o encontramos quando nós buscamos o Senhor Ele muda a nossa sorte mas nós precisamos buscar de todo o nosso coração Sabe, aquele que busca, é, é, ele está conectado àquilo que ele deseja o tempo todo. Ele está indo para o trabalho, ele está orando. Ele está voltando do trabalho, ele está orando. Ele está orando em espírito, ele falou Senhor me dá. Senhor eu creio, Senhor eu profetizo, Senhor eu tomo posse. Sabe, ele não fica como aqueles que é disperso. Queridos, hoje que o Senhor coloque no seu coração o um encargo a respeito da oração. Eu quero te dizer uma coisa, tem coisas nas nossas vidas que nós vamos conquistar, é através da oração. Amém. Nós só vamos conquistar se nós oramos. Mas quando você ora, você está convidando o Senhor, eu creio que o Senhor está ao meu lado. E que o Senhor vai fazer. Por último, terceiro nível. O Senhor fala que se nós pedirmos, nós vamos receber. Ele fala que se nós buscarmos, nós também vamos encontrar. Mas ele diz que todo aquele que bate a porta se abrirá. Amém, amém. Sabe o que é o bater? É o santo dos santos. É a intensidade. O bater fala de você interceder. O bater fala de uma oração de intercessão. Esse é o nível mais profundo. São poucos que vão para esse nível. Em Isaías capítulo 59, abra sua Bíblia comigo, versículo 16, a palavra do Senhor fala que, o Senhor ele ficou maravilhado, de que não houvesse nenhum intercessor disposto a orar, olha o que diz, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de, de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Eu quero perguntar para você uma coisa. Você está disposto a orar, a interceder, para que a condição espiritual da sua família seja mudada? Você está disposto a orar, a interceder, para que a condição da sua empresa seja mudada? para que a realidade da sua vida financeira seja transformada. Sabe, irmãos, esse nível de oração é o nível quando você ora. Sabe, às vezes você perde até, às vezes o controle. É o momento quando você se entrega, se derrama diante do Senhor. Você diz, Senhor, eu quero. O Senhor, muda. O Senhor, transforma. Lembra de Ana? Ana, quando ele viu Ana, o que que ele falou? você está embriagada, sabe irmãos, nós precisamos ter esses momentos onde você ora, intercedendo Senhor, muda a realidade da minha vida, muda a realidade da minha família, Senhor transforma, Senhor eu desejo que algo aconteça, sabe irmãos, nós precisamos disso, nós precisamos ir para diante de Deus e bater, insistir falar Senhor, eu creio que o Senhor está mudando, está transformando, realidades, sabe irmãos, não aceite a situação como está, você não pode olhar para a circunstância e dizer para ela, sabe, é intransponível, não, você precisa pedir, você precisa buscar, mas tem horas que você vai ter que bater, você vai ter que insistir diante de Deus, até que o Senhor mude a realidade, tem uma parábola que o Senhor contou do juiz Iníquo que está lá em Lucas capítulo 18 não dá tempo de nós lermos toda a parábola você depois pode ler está no versículo 1 até o versículo 8 é interessante que ali o Senhor conta de uma viúva que foi diante de um juiz que era inico e ela insistiu para que ele julgasse a causa dela mas é interessante que ela não insistiu apenas um dia. Ela insistiu de tal maneira que o juiz falou o seguinte. Olha, eu faço o que eu quero. Mas eu vou ter que julgar, julgar a causa dessa mulher. Por quê? Porque senão ela não vai parar de me importunar. Olha que interessante. Ela desejou tanto e ela pediu tanto que o juiz fez o quê? E olha que ele era iníquo. Ele era um juiz mau. Mas ele pediu tanto que, ela, que ele fez o quê? Ele julgou a causa dela. Eu quero ler com você apenas dois versículos. O versículo 7 e o versículo 8. Olha o que diz de Lucas capítulo 18. Versículo 7 e versículo 8. Olha o que diz aqui o Senhor. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado em fazê-los. Digo-vos que depressa lhes parar a justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha o que ele está dizendo. Quem que recebe? Quem insiste? Ele está dizendo quem que vai receber? É aquele que aplica a fé. Às vezes você pode me perguntar, Senhor, pastor, mas o que é mais importante? A fé ou a intensidade da minha oração? Eu quero dizer uma coisa para você, o mais importante é a fé. Mas a maneira como você ora, demonstra aquilo que você deseja. A intensidade com que você ora, demonstra o tanto que você deseja aquilo diante de Deus. Há muitas pessoas que eles desejam algo... Mas eles não oram com intensidade. Fala de orar, ele fica parado, estático. Eu quero dizer uma coisa para você. O inimigo não deseja que você ore. O inimigo vai procurar muitas maneiras de impedir você de orar. Sabe por quê? Porque ele sabe o poder que há na oração. Quando você ora, você está concordando com os céus. E você está liberando o poder dele para agir em seu favor. Você está dizendo, Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, eu vou insistir. Mas mude a minha realidade. Senhor, transforma a minha realidade. Senhor, eu quero. Senhor, eu não abro mão. Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, faça algo. Você insiste. Você insiste uma vez. Você insiste duas. Você insiste até ver o Senhor se mover na sua vida. Oh, irmãos, nós precisamos ser um povo que ora. Nós precisamos ser um povo que recebe, que conquista as coisas no mundo espiritual. Eu quero te falar uma coisa. O que, que tem sido desafios na sua vida? Eu quero que hoje o Espírito do Senhor renova no seu coração o encargo. De ir para a presença dEle e dizer, Senhor, eu vou receber. Pois eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Infinitamente mais do que aquilo que eu possa pedir, buscar ou bater. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para realizar. Agora o que, que ele precisa? Ele precisa que haja alguém com desejo profundo. Sabe irmãos. Eu quero encerrar. Eu quero convidar a equipe de louvor. A subir aqui em cima por favor. Quero encerrar te contando um, um exemplo. De Daniel. Daniel capítulo 9. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Daniel capítulo 9, versículo 1, até o versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Daniel, ele estava lendo. E ele descobriu que o tempo que o povo de Israel deveria ficar no exílio era de 70 anos. Quando ele descobriu, olha qual foi a atitude de Daniel. Ele começou então a interceder... A orar ao Senhor... Para que eles fossem libertos... Daquele período de exílio... Olha o que diz a palavra do Senhor... No primeiro ano de Dário... Filho de Açoeiro... Da linhagem dos Medos... O qual foi constituído rei... Sobre o reino dos Caldeus... No primeiro ano do seu reinado... Eu, Daniel... Entendi pelos livros... Que o número de anos... De que falar o Senhor ao profeta Jeremias. Que haviam de durar as assolações de, Israel, de Jerusalém. Eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Para o buscar com oração e súplica. Com jejum, pano de saco e cinzas. Olha que interessante. Quando Daniel descobriu. Que o Senhor já se... Havia encerrado o tempo da assolação sobre Jerusalém. Ele se colocou a orar. Deixa eu dizer algo para você queridos. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Na minha vida. Ele só vai fazer. Quando nós entendermos que a vontade dele. É nos levar e nos conduzir a cumprir o seu propósito. Porque se nós entendermos isso. Nós iremos pedir. Mas não somente pedir. Você vai buscar. E não somente buscar. Você vai começar a interceder. A bater. Falar Senhor. Faça hoje. Senhor realize hoje. Mude a minha sorte. Transforma. Aquilo que de fato. O Senhor deseja fazer na minha vida. Eu não somente quero ouvir falar. Eu quero experimentar. Eu quero acessar. Eu quero viver. Eu quero experimentar daquilo que o Senhor tem para mim. Como é que Ele vai fazer isso? É quando nós inclinamos o nosso coração para orar. Sabe irmãos, que hoje você seja ativado nessa verdade. Que você hoje possa começar a orar, a falar Senhor, manifeste o teu poder na minha vida. E traga a realidade, aquilo que o Senhor tem para fazer.